0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. O desafio que temos hoje é que você entenda qual é o propósito da sua vida neste mundo. Eu quero que você saiba hoje, saia nesta noite, 10 de março de 2019, entendendo plenamente que não foi um erro, que não foi um descuido dos seus pais, mas há designo de Deus para você, há um propósito de Deus para a sua vida. Para que eu estou na terra? São tantas situações que enfrentamos. São tantos dilemas que fazem parte do nosso dia a dia. São tantos problemas complicados que surgem. Que por muitas vezes a impressão que nós temos é que nós estamos nadando, nadando, nadando e morrendo na praia. A impressão que nós temos... É que nós estamos produzindo, 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 fazendo, fazendo. Mas o resultado desta produção é zero. E aí vem a desilusão. Aí vem a decepção. Decepção conosco mesmo, de alvos que colocamos. De desafios que colocamos e falhamos. Decepção com pessoas. Que estão ao nosso redor, que nós esperávamos delas. Um companheirismo, uma amizade, um caminhar juntos. E não houve, pelo contrário, houve traição. E aí, diante de tudo isso, a gente para e começa a indagar. O que é que está acontecendo comigo? O que é isso que eu estou enfrentando? Para que, que eu estou vivendo tudo isso? Qual a razão? Tantas pessoas têm tantas alternativas e eu não tenho. Para que eu estou na terra? Durante esses 40 dias nós vamos conversar muito sobre isso. Mas hoje, respondendo especificamente... Para que eu estou na terra, nós vamos caminhar por três pontos essenciais. Esses pontos eu tenho certeza que vão mexer com você, porque estão mexendo comigo. É como se esses pontos fossem uma pá que nós usamos para remexer a terra para o plantio de uma semente. É justamente isso que o Espírito Santo quer oportunizar nesta noite. E a minha oração é que você esteja com o teu coração como uma terra preparada para que a semente de Deus hoje possa ser plantada no seu coração. Colossenses 1,16 diz assim, Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Eu gostaria que você lesse comigo essa parte deste texto, vamos lá, um, dois, três. Todas as coisas... Mais uma vez, todas as coisas... Pois bem, nesse texto já mostra para gente que tudo está em Deus, tudo é criado por Ele e toda a criação volta para Ele. Isso mostra para mim e para você que um relacionamento com Deus é o caminho, que as respostas das questões da nossa existência, nós só poderemos encontrá-las em Deus. Para que eu estou na terra? O que, que adianta tanto esforço, tanto trabalho, tanta dedicação? Eu hoje estou aqui para afirmar para você que o próprio Deus está dizendo a você que vale a pena viver sim. E ele, ele mesmo faz questão de vir e responder o porquê você está na terra. No seu esboço da mensagem, existe aí a citação das três grandes questões da vida que nós vamos trabalhar nesta noite. No bolsão da cadeira à frente, tem caneta e você pode e deve anotar. A primeira questão é a questão da existência da vida. Por que é que eu estou vivo? A segunda questão é a questão do significado da minha vida. Eu tenho valor? A terceira questão é a questão da minha intenção de vida. Qual é o meu propósito? Quando nós pensamos na existência da vida, a ideia que dá é que é uma coisa simples. Mas não é. Toda pessoa, cada pessoa que está aqui nesta noite, só terá um resultado de vida próspero se entender verdadeiramente qual é o sentido da sua vida. Por muito tempo, Pairou sobre a igreja uma cultura extrativista, que traz o homem como centro, que traz as necessidades nossa de ser humano como centro de todas as questões. Mas não é. Biblicamente, todas as questões da vida estão direcionadas totalmente. A Deus Ao nosso relacionamento com Deus A nossa caminhada com Deus Quarenta dias de propósito Vai desafiar você A um relacionamento mais próximo com Deus E aí você vai perceber Que caminhando mais perto de Deus Você vai amar mais Você vai ser uma esposa melhor Você vai ser um esposo melhor você vai ser um filho melhor. Você vai ser um profissional melhor. É justamente dessas coisas que os 40 dias vão tratar. Caio Ango, um grande psiquiatra, estudando a mente humana e as questões da vida, ele diz assim, eu não sei o significado e o propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa, parece, um outro estudioso e defensor e pesquisador da mente humana, Joseph Taylor, ele diz assim, eu não tenho respostas para o sentido da vida, não tenho respostas e não estou mais afim, não quero mais procurá-la, pois bem, se cientistas da mente humana, se pesquisadores da mente humana não têm resposta, ninguém mais tem resposta para essas perguntas no mundo. Por isso que nas rodas de conversa, nas pessoas sem Deus, as pessoas se apegam a muitas coisas, mas elas não têm respostas. Por quê? Porque pessoas que deveriam ter respostas não têm, isso torna trágico. Pessoas que por anos estudam a mente humana não têm essas respostas. É como se para nós passasse a impressão que a vida não tem propósito. Não é coincidência que o suicídio está crescendo de uma forma estúpida. Nos Estados Unidos já é a segunda causa de morte. No Brasil ainda temem dar uma estatística certa mas a cada dia cresce, e para espanto nosso do adolescente ao idoso, tirando a própria vida, pessoas que olham para a vida e não veem sentido, então o nosso desafio hoje, é responder essas três grandes questões, eu quero começar com a primeira, questão da existência, veja nas suas anotações, existência, por que estou vivo? Por que estou vivo? A Bíblia é um livro que não esconde nada de ninguém. A Bíblia é um livro que não poupa nem os seus heróis. Daquilo que eles vivenciaram enquanto pessoa. Enquanto ser humano. E isso é muito bom. Porque se tivesse poupado, nós estaríamos muito distante de tudo que eles vivenciaram. Mas ela estampa, ela desnuda. Eu quero começar com o profeta Jeremias. Trabalhando a questão da existência. Por que é que eu estou vivo? Jeremias em um momento de crise. Crise existencial. No capítulo 20, no verso 18 diz... Por que sair do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas, e terminar os meus dias na maior decepção. Você já ouviu essa pergunta? Você já se fez? Por que, que sair do ventre materno? Poderia não ter fecundado o embrião, porque até hoje eu vivo dificuldade. E a minha vida não resulta em outra coisa do que decepção. Quanto mais eu imagino coisas, eu me decepciono. Quanto mais eu invisto em algo, eu me decepciono. Quanto mais eu caminho, eu me decepciono. Só que toda a vida ou toda a vida, deveria ter um significado e tem um significado. Todos nós precisamos buscar o sentido da vida. Eu trouxe algumas coisas que eu gostaria de tentar exemplificar para você. Essa primeira grande questão da existência. Por que, que eu estou vivo? Para que, que eu estou aqui na Terra? Eu tenho alguns objetos que eu gostaria de mostrar a vocês saber a utilidade deles. Isso aqui é uma régua. Ela tem utilidade? Sim. Qual a utilidade dela? Medir, riscar, né? desenhar, enfim. Ela tem utilidade, ok? Sim? Um copo. Ele tem utilidade? Sim, qual a utilidade dele? Tomar um cafezinho gostoso, né? Ó, ele é térmico. Um suquinho, uma água. Ser medidor de arroz, de feijão, de açúcar, de farinha, de cuscuz. Fazer bolinhas no desenho com criança. Enfim, ele tem várias utilidades. Esse outro objeto. Um pente. Um pente. Se eu fosse hoje pedir para as mulheres procurar nas suas bolsas esse objeto, eu acho que a gente teria 90% da plateia feminina com esse objeto. De manhã alguém deu o sinal e fez assim. Vocês imaginam? Pastor Genoval. Tem um objetivo. Agenda, linda, né? Blessed, quer dizer abençoada Está ali na nossa Renault História à disposição para você, mulher, olha que linda Agenda tem utilidade? Para quê? Anotação, diário, planejamento Se você quiser fazer de caderno, de escola, enfim Ela tem utilidade Já disseram, delícia. Leitinho. Tem utilidade? Pra quê? Açaí. Quem sabe depois do cutão de domingo, né? O açaí com leitinho. Uau! Acho que eu vou nessa hoje. Chante. Hã? Chantinho. Tá. Eu trouxe estes objetos para exemplificar para você que várias coisas têm a sua utilidade. Um carro tem uma utilidade. A roupa tem utilidade. A nossa casa tem utilidade. Imagine você se todas estas coisas simples... Tem utilidade porque o provérbios sabe o Salomão, diz no capítulo 16 que o Senhor faz tudo com um propósito. Então, para Deus, cada coisa criada tem, um, tem uma utilidade. Agora, quando Ele criou você e eu, Ele não criou para utilidade, Ele criou para um propósito. Você não está aqui para ser um copo descartável, usou e joga fora. Você não está aqui para uma utilidade, você está aqui para um propósito. Efésios 1, capítulo 1, verso 4, ele responde qual foi o propósito para qual ele te criou. Acompanhe comigo. Muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós. Grifa, pinta, memorize. Ele pensava em nós. E nos escolheu como alvo do seu? Ele nos escolheu como alvo do seu? Ele nos escolheu como alvo do seu? Ele nos escolheu como alvo do seu amor para nos fazer completos e santos por esse amor, então atenção, se você não entendeu nada ainda do, dos 40 dias de propósito, entenda por favor, que você foi criado para ser amado por Deus, você foi criada para ser amada por Deus, você é um filho de Deus amado, você é uma filha de Deus amada, não importa o que você faz ou deixa de fazer, a escolha de Deus, ao criar o homem e a mulher, é te amar e ponto, quando a gente entende isso, as nossas músicas ficam diferentes, a leitura da Bíblia fica diferente, quando a gente chega a e o ministério de louvor separou aquela canção. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e ele está sempre de braços abertos para mim. O amor dele é incondicional Não importa Como eu me vejo Eu quero que hoje você passe a olhar do jeito que Deus te vê Você é alvo do amor de Deus Você está na terra para ser amado por Deus, você nasceu, e o teu nascimento, não foi um erro, não foi um acaso, não foi nada, a não ser o amor de Deus por você, o primeiro ponto para você destacar, eu sou amado por Deus, quando a gente entende isso, tudo tem outro significado, senão a vida fica como uma mesmice, como uma repetição de coisas. A história conta que durante a Segunda Guerra Mundial, haviam prisioneiros num campo de concentração nazista na Hungria, e eles estavam processando o esterco humano numa fábrica terrível. Quanto menos eles esperam, esta fábrica foi bombardeada. Tudo virou cinzas, caos, entulho. Depois deste bombardeio, os guardas chegaram para aqueles prisioneiros no outro dia e disseram, vocês vão apanhar todos esses entulhos, e vão levar para aquele terreno lá, e assim os prisioneiros fizeram, foram levar aqueles entulhos para o outro terreno, no outro dia os guardas chegaram e disseram, agora vocês vão pegar os entulhos deste terreno, e voltar para o local onde era a fábrica, e os prisioneiros trouxeram todo o entulho para cá, no outro dia eles chegavam e diziam, agora vocês pegam os entulhos da fábrica e levem para aquele terreno, e eles começaram todos os dias a repetir da mesma forma aquela ordem, sabe o que aconteceu? Aqueles prisioneiros começaram a Enlouquecer Diz a história que eles se jogavam aos pés dos guardas Para que os guardas atirassem e eles morressem Eles tinham vontade de morrer Porque a vida deles não tinha mais significado Não tinha mais novidade Não existia prazer não existia um porquê, por favor homem que aqui está, por favor mulher que aqui está, você não foi criado para viver apenas empurrando sua vida para um final de semana, porque a tua semana é uma droga, é uma bomba, você foi criado para ser amado por Deus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Você não precisa ficar indo de um lado e do outro. Como uma máquina repetidora. Você nasceu para descobrir e viver diariamente o ser amado por Deus. Mas nesse ser amado por Deus, a gente passa por três níveis. No resumo do teu boletim, tem três S's. O primeiro nível é a sobrevivência. Esse nível, para espanto nosso, é o primeiro, é o mais baixo nível e é onde a maioria das pessoas do século XXI estão. As pessoas estão no modo sobrevida mal conseguem continuar. Apenas elas existem. É o que eu falei há pouco. Elas querem viver a sexta-feira, fim de tarde, o sábado e o domingo, porque a semana é uma bomba, é uma droga. Elas não têm prazer no que elas estão vivendo. Elas não descobriram o significado da vida delas. Deus te atraiu a esta noite, para o início desta campanha, 40 dias por propósito. Para que se você, porventura, estiver nesse nível de sobrevida, você imediatamente saia desse nível. Porque há um segundo nível. O segundo nível é o sucesso. A pessoa, ela sai do modo sobrevida. E agora ela se alegra, porque ela se vê como bem sucedida. Temos uma boa parte nesse auditório. São pessoas que moram bem, em comparação a muitas outras pessoas. Vivem numa bela cidade, em comparação a outras cidades. Moramos num país tranquilo em relação a outros países. Vive uma aprovação profissional. É uma pessoa bem-sucedida. Mas para as pessoas bem-sucedidas, as editoras nunca lançaram tantos livros de autoajuda. Tipo, se eu tenho tanto sucesso, por que, que eu não me sinto realizado? É uma, uma frase que os coaches têm trabalhado muito. Se eu estou tão bem resolvido, estou tão bem sucedido. Trabalho, vivo da renda do meu trabalho, tenho uma empresa legal, tenho uma profissão legal. Por que que eu não me enxergo como bem sucedido? Por que que eu não vivo como uma pessoa bem sucedida? Por que que eu não me percebo como uma pessoa bem sucedida? Sabe por quê? Porque ninguém nasceu para ser bem sucedido. A vida vai um pouquinho além. E o desafio no 40 Dias de Propósito é você passar para o terceiro S, para o terceiro nível: Significância. Significância. Nesse nível, a gente não está falando de modo sobrevida, de sobrevivência. Não estamos falando de sucesso, de status de reconhecimento humano, nós estamos falando de significado, como é que as pessoas nesse nível de significância vivem, quando você está nesse terceiro nível de significância, você sabe o sentido da vida, isso é significância. Quando você vive nesse nível, você sabe o quanto você é importante para Deus. Isso é significância. Quando você está nesse terceiro nível de significância, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida e você se percebe neste propósito. Isto é Significância, e eu pergunto para você: você está no terceiro nível, ou você está sobrevivendo, ou você está em busca de sucesso? Resumindo, você foi criado para ser amado por Deus. Quando você tem essa leitura. A tua vida passa a ter significância. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Espírito Santo, neste primeiro ponto. Eu quero que o Senhor sinalize para cada pessoa deste auditório. O quanto ela é amada pelo Senhor. Que não fique apenas no nível das minhas palavras, mas que ela possa sentir, vivenciar o teu amor ainda nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A segunda grande questão da vida, questão de significância. Eu tenho valor. Eu tenho valor. A primeira grande questão nós descobrimos. Para que que nós viemos para cá? E essa segunda questão É de repente eu pensar, já que eu sou tão amado por Deus, que valor eu tenho? Será que você se vê como uma pessoa que tem valor? Será que você se vê como uma mulher que tem um valor próprio? Será que você se vê como um homem que tem um valor próprio? Se Deus me ama desse jeito, eu e você precisamos resolver. Será que eu tenho valor? vamos para a palavra de Deus, vamos para os heróis da Bíblia, eu quero agora exemplificar com o grande profeta Isaías, Isaías no capítulo 49 ele diz assim, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada olha o sentimento que está latente no profeta, afadigado, afadigado é mais do que cansado, é um cansado desanimado, é um cansado sem perspectiva, é um cansado sem coragem para caminhar, e é assim que Isaías se vê. Afadigado, ele se vê sem valor, ele diz, eu gasto a minha força, mas eu gasto a minha força em vão, é para nada. Será que é a situação que você está? Quando você olha para a tua vida, será que você se percebe assim? Fazendo, fazendo e não se percebendo valorizada ou valorizado? Quem sabe você espera uma palavra há muitos anos de valorização de alguém e você nunca ouviu. E de quem você não quer, você ouve. Mas de quem você não quer, você ouve, não traz a você esse valor. E você está em busca. E aí, nessa busca, a tua mente... É cheia de pensamentos que não são funcionais, que não te trazem progresso. São pensamentos disfuncionais. Minha vida não tem valor. Se eu morresse, ninguém perceberia. Para tantas pessoas há tantas alternativas e para mim nada. Tantas pessoas conseguem progredir e eu não consigo. Tantas pessoas têm oportunidades, menos eu. Será que de fato alguém me vê? Será que de fato eu sirvo para alguma coisa? E enquanto eu preparava esta mensagem, me veio à mente uma música que marcou o cristianismo, há uns 25 anos atrás, que é do cantor Armando Filho, que ele responde justamente, dizendo assim, eu venho falar, do valor que você tem, eu venho falar, do valor que você tem, ele está em você, o Espírito Santo se mó até com gemidos inexprimíveis. E aí você pode que para ele há algo importante em você. Por isso, levante. Por quê? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Deus te valoriza. Olha o que o salmista, o que o profeta Isaías disse: Eu o Senhor. Se eu sou o seu Criador e tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. O próprio Deus falando e o profeta Isaías registrando. Eu, o Senhor sou aquele que te criei, e desde o dia que eu te criei, eu estou te ajudando, ontem no chá das mulheres, eu disse que se eu tivesse a oportunidade de passar o microfone para as mulheres, nós teríamos várias histórias de vida, algumas inclusive bem trágicas, com muitas marcas, com muitos traumas, mas hoje, o teu Criador está dizendo, sabe o quê? Que embora você tenha muitas marcas, muitos traumas, muitas rejeições, Ele está te ajudando. Afinal de contas, você está aqui hoje. Você já percorreu um caminho. Tem uma estrada que você não sabe como, mas você chegou até aqui. E hoje eu quero que você saiba, é o teu Criador... Mostrando para você que Ele está com você. O salmista diz, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O salmista continua, os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Gente, muitas pessoas fazem atos heróicos ao nosso favor. Nossos pais, ou oh, meus pais, o quanto eles se sacrificaram por mim. O quanto eles abriram mão de coisas para eles, para eu ter. O quanto eles saíram de cena e me colocaram na cena. Não posso esquecer nunca o que os meus pais fizeram. E procuro reconhecê-los. Diariamente, sou grata a Deus pelos meus pais. Ao longo dos meus 53 anos, muitos amigos têm tido um significado grande na minha vida. Caminhado junto. Mentores espirituais, intercedendo, orando, abençoando com palavras, fortalecendo na hora em que estamos mais fracos. São extraordinários. Mas eu quero dizer para você que nem os meus pais, nem os meus amigos mais chegados que irmãos, tiveram um ato de tamanho heroísmo do que Jesus ao morrer por mim. De trazer significado para mim quando Deus envia Jesus para morrer, por você e por mim, não é porque eu e você somos merecedores, mas é porque Ele nos escolheu para amar, Ele nos escolheu para sermos eternos. A morte de Jesus não é para a gente viver uma vidinha aqui e morreu e acabou. Você foi criado para a eternidade Você foi criado para a eternidade Você foi criado para a eternidade Enquanto estamos aqui no mundo Nós vivemos uma dualidade O bem e o mal A gente experimenta picos A gente pode celebrar hoje Bebês nascendo E amanhã estarmos sepultando pessoas você pode aprovar amanhã, você pode provar amanhã, de uma super promoção, um upgrade na sua carreira profissional. E na próxima semana, esse upgrade te trazer uma bomba enorme, a ponto de você perder o upgrade e o trabalho junto. Nós vivemos o bem e o mal, o bom e o ruim. Momentos prazerosos e momentos Maléficos Mas nós estamos tendo a oportunidade De enquanto estamos vivendo aqui Nós escolhermos o que nós vamos viver na eternidade Porque na eternidade não tem mistura de bem e ruim De bom e mal De momento prazeroso e momento maléfico De choro, lágrima, alegria Não, não porque nós lemos em Colossenses que Deus criou todas as coisas, e Ele é adorado por todas as coisas, e Ele é um Deus bom, tudo que Ele criou é bom, tudo que Ele criou é maravilhoso. Então a eternidade daqueles que optam por Jesus, por Deus, será uma eternidade de coisas boas. Mas observe, tem pecado, tem diabo que entra no meio do circuito. O diabo, a Bíblia diz que ele vem matar, roubar e destruir. Ele não traz vida, ele rouba vida. Então nós estamos tendo a escolha. De nesta vida que Deus está nos oportunizando. E dizendo que veio para nos amar. Que escolheu nos amar. Que escolheu nos dar vida e vida eterna. De nós escolhermos caminhar com Jesus ou não quando Jesus morre na cruz, para que através do sangue dEle nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, Ele está fazendo uma ponte, levando a gente que é sujo, imundo, pecador, para ter ligação com o Pai, que é santo, que é puro, então Ele nos oportuniza o escolhermos viver a eternidade com Deus, com o teu Criador, com quem escolheu te amar, e com quem te criou para você viver a eternidade, nós fomos criados para viver a eternidade. Há um texto na Bíblia, que diz assim, em 2 Coríntios 5, sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, eu achei interessante essa tradução, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu, essa casa não é feita por mãos humanas, não é resultado do seu trabalho, não é resultado da sua grana, não é resultado da sua sabedoria, foi Deus quem a fez, você não vai perdê-la na crise, você só vai perdê-la no pecado, porque Deus a fez para durar para sempre, 40 dias com propósito traz a oportunidade De você saber que você foi feito para viver Guarde isso Viver Pela eternidade Feche os olhos um minuto Senhor Que o teu Espírito trabalhe nos corações Trazendo a estes corações Pai a certeza, a convicção, desta escolha que eles fazem, de estar em ti Senhor, que o pecado não aprisione o coração deste homem mais, que o pecado não aprisione o coração desta mulher mais, mas que ela escolha hoje, te trazer como centro da sua vida, e escolhendo viver a eternidade contigo, eu oro em nome de Jesus, amém. A terceira e a grande questão da vida, da existência, é a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? o verso que nós lemos lá no início, Colossenses 1, tudo começa em Deus, tudo caminha com Deus, tudo termina com Deus, tudo, tudo é tudo, mas Salomão ele vai mais fundo, no capítulo 9 ele diz assim, se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Lembra o que eu falei na introdução? Que nós não estamos numa cultura extrativista de tudo ser o homem? Mas que 40 dias com propósito traz o foco de tudo é Deus? Pois bem. Se você conhece o Deus Santo, não é qualquer Deus. <risos> o Deus Santo. Você consegue entender o resto das coisas. Você não vai viver batendo cabeça, procurando razão da sua existência, procurando valor, em coisas que não vão te dar valor, pelo contrário vão te tirar o valor se você conhece o Deus Santo você vai entender o propósito para que este Deus Santo te criou você quer entender o significado da vida? você quer entender o propósito da sua vida? você descobre seu propósito de vida conhecendo Deus. Pastor, eu já conheci Deus. Sim. Você conheceu o Deus Salvador? Você já provou um pouquinho do Deus Senhor? A sua caminhada semanal e diária tem sido com o Deus presente na sua vida? Que tipo de Deus você já provou? O Deus de te trazer uma resposta, o Deus que você busca por um milagre, qual o Deus que você tem provado? Você quer saber o propósito específico da sua vida, caminhe com Deus, está tudo em Deus, poderes, autoridades, tronos, soberanias... Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Está tudo em Deus. Você não terá como descobrir os propósitos da sua vida olhando para dentro de você. Se você ficar apenas buscando em você respostas, você vai ter mais grilos do que respostas. E eu vou mais longe um pouquinho você vai entrar em pânico vai dar um curto circuito, você não vai conseguir explicar as coisas, você não vai conseguir se entender, essa é uma realidade, por isso que Salomão diz, se você conhece o Deus, então você tem compreensão das coisas, porque Deus é que nos criou, então a chave deste terceiro ponto, é eu descubro o meu propósito, conhecendo a Deus, Conhecendo a Deus Não sei se você já é membro da família renovada Quem sabe você pode estar caminhando conosco Você pode estar nos visitando O Deus que nós pregamos na família renovada não é o Deus de nos dar coisas Nós não estamos amando a Deus pelo que Ele nos dá nós não estamos buscando apenas os milagres de Deus. Nós temos procurado deste altar, levar as pessoas a terem um verdadeiro encontro de conhecimento com o seu Criador. Então, não é sobre ter coisas, comprar coisas, possuir bem. Mas é sobre conhecer a Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir a nossa missão, entender o nosso chamado da existência. Rick Warren, ele disse, o pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósitos. Tem muita gente que deseja a morte. Porque para esta pessoa a morte é melhor, porque a vida dela não tem, tem razão. O autor desta frase é o autor deste livro, Uma Vida com Propósitos. Porque tudo, absolutamente tudo, acima, abaixo, visível, invisível, tudo começa nele. Nele você encontra o seu propósito. Eu estou partindo para o encerramento desta mensagem. Mas há dois textos textos paulinos na carta de Efésios, que eu quero trazer para você, aliás, um texto em duas versões, melhor dizendo, corrigindo, o capítulo 1, verso 11, diz assim, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Veja nessa tradução. É em Cristo, a, a mensagem, que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Para que eu estou na Terra? Eu tenho valor? Eu tenho significado? É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida, muito antes de termos ouvido falar de Cristo e de termos erguido as nossas esperanças, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Que vida ele preparou para você e para mim? Gloriosa. Não é uma vida meia boca. Não é uma vida modo sobrevivência. Não é uma vida apenas para você ser aplaudido por A ou por B. É uma vida em abundância. É uma vida que você chega no final da segunda-feira cansado. O pó da gaita. Mas feliz pelas conquistas que Deus fez você ter. É onde você levanta na terça-feira, satisfeito, porque você está vivo, porque você tem um Deus que te criou, que te ama, que te sustenta, e que tem sido o seu braço direito te sustentado a cada dia. Você entendeu que a tua vida tem razão. Vamos juntos? 40 dias com propósito. Você recebe essa palavra de fé? Eu desafio você a mergulhar nestes 40 dias de propósitos, a não perder um domingo sequer, a adquirir o livro e ler as reflexões diárias, faça isso em família, o nosso Reno Criança estará a cada domingo acompanhando a nossa série. Seus filhos estarão falando a mesma linguagem, claro que na sua linguagem infantil. Criança, adolescente, mas eles estarão visionando o mesmo assunto. Eu convido você a dar uma sacudida na tua vida. Tem poeira, você está parado muito tempo. Você está acomodado muito tempo. O teu Criador hoje quer soprar vida em você. O teu Criador te trouxe aqui para dizer, ei, eu não quero você no modo sobrevida, eu quero você tendo significância. Ei, eu não quero você acomodado com os presentes que eu te dei, eu te dou saúde, eu te dou dons, eu te presenteio com vida... Passe a ajudar pessoas Você é um abençoado Mas não é para você ficar assentado Você é um abençoado e uma abençoada Para abençoar pessoas Escolha um ministério para servir Escolha um pequeno grupo Para se alimentar e fazer relacionamentos Não perca a comunhão da igreja Uma vida com propósito traz a você a realidade da vida com Deus. E a realidade da vida com Deus. Passa por você ser igreja. Por você ser corpo de Cristo. Por você ser de Jesus. Somente através dos propósitos de Deus. Sua vida terá sentido. E realização. Sentido e realização. Muitos são os planos do coração do homem. Mas o que prevalece. É o propósito do Senhor Ei Que planos você está fazendo Para a sua vida Nestes seus planos Tem Jesus Tem o reino de Cristo Nestes seus planos Tem a aprovação do teu Criador Ei Se não desce tudo Meu pai que dizia isso Uai Vocês programaram tudo vocês escolheram o destino que vocês iam? Fizeram todo o planejamento E só estão me comunicando? Desce tudo A gente já sabia Não tinha passeio de feriado Não tinha viagem Primeiro Ó Papai e mamãe E não é para decidir É para perguntar O que você acha? é uma opção legal, 40 dias de propósito, o teu criador está dizendo assim, ei, volta, desce tudo, você está escolhendo, você está decidindo, você está comprando, você está vendendo, você está separando, você está casando, você está fazendo tudo, cadê eu na sua história? Você só sabe chegar para mim para pedir milagre, você só sabe chegar para mim para pedir as coisas... você me vê como um pagador de suas contas, eu quero fazer parte do plano da sua vida, porque eu criei você, e eu tenho um propósito para a sua vida, você está vivo para ser amado por Deus, você tem valor, porque Deus te deu o valor, o filho dele, e o propósito que ele tem para você, é que cada vez mais você o conheça, porque conhecendo, a Deus o pacote vem junto, você recebe do bom, você recebe do perfeito e você recebe da agradável vontade de Deus para a sua vida. Vamos juntos nesses 40 dias. E eu creio, a nossa vida não será a mesma. Nós seremos revolucionados pelo nosso Criador. A questão da sua existência, porque você está vivo. Você está vivo porque você foi criado para ser amado por Deus. A questão da significância, você tem valor. A ponto de você viver pela eternidade. Você não tem dia marcado. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.